0: Olá, pessoal. Eu me chamo Jonathan Guiar e gostaria de agradecer você que escolheu, nessa noite de quinta-feira, assistir o programa Conectando Ideias e interagir aqui com a gente. O programa só está começando. Chegue mais. Tudo bem, Igor? Tudo jóia, meu irmão. E você? Tudo bem. Quais são as novidades, amigo?
1: A novidade é que estamos aí mais uma quinta-feira, reunidos em nome da educação, para aproximar os nossos autores, junto com os leitores, né? para esse bate-papo interessante.
0: Verdade, Igor. E nesse bate-papo interessante, a gente é importante dizer para aqueles que estão acessando agora o espaço Conectando Ideias para curtir. A, a nossa página oficial, WAK Editora, no Facebook, no Instagram e também no próprio YouTube. Aperta Isso, aí o né? joinha, digita os seus comentários, as suas reflexões, sabe algumas perguntas que o chat vai rolar a noite toda. Será? Não, só um é. pouco de tempo, <risos> porque o <risos> papo de hoje é muito interessante, porque nesse espaço aqui... A gente busca, junto, aproximar autores, leitores e sejam todos bem-vindos. Pode entrar, porque o espaço é todo nosso. E, por falar nesse espaço, hoje o Conectando Ideias vai falar sobre inclusão e saúde. Antes de chamá-las para essa conversa, cito um trecho da introdução do livro Manual de Promoção e Prevenção de Saúde, na Educação, Isso aqui? pela própria Michele Joia. É essa obra aí, riquíssima. Michele diz o seguinte, logo no início. O que pensar da educação e a saúde caminharem juntas? É quase uma ilusão? Um movimento que se acredita acontecer há alguns anos, mas, infelizmente, não acontece na prática. Não porque a escola não quer, os médicos não se interessam, os ter terapeutas não conseguem, mas porque estamos em um momento que as falas se divergem, mas se interam e o aluno não recebe o ganho necessário para a sua real inclusão. Dito isso, convido então, né, convidamos Michele Joia, psicopedagoga, escritora e especialista em autismo para essa conversa. Junto... Junto para compor esse debate, também a própria Il. Elaine Romero, que é coautora e psicóloga clínica. Coloca elas aí, amigos. Isso aí. É.
1: Sejam bem-vindas no nosso bate-papo de hoje.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo, bem?
1: Boa
0: noite. Tudo jóia. Após essa breve apresentação, já vamos esquentar aqui essa conversa, né? Quero ouvir das duas. O que elas estão pensando sobre educação das pessoas com deficiência nesse momento de pandemia, ou pós-pandemia. E aí? Vai começar? Pode começar. Estamos juntos. Tudo bem, gente. Boa noite mais
3: uma
0: vez.
2: Pois é, né? É um momento delicado em que a educação precisou aí se refazer, né? tanto os professores, quanto os pais, os alunos, todo mundo aí num, num novo momento, de uma hora para outra. E o que nós temos feito, né? a gente tem procurado trabalhar dentro da de nossa proposta de educação e saúde, é justamente não só com os incluídos, né? porque nesse momento a gente tem várias pessoas ainda se encontrando desse, nesse movimento da educação. Então, a gente sempre trabalhou com três eixos, né? Que é a família, a escola e o aluno. Então, dentro desses três eixos, a gente tenta encontrar a melhor forma para que a educação se dê. Para que as coisas continuem fluindo da melhor forma possível, dentro da possibilidade da realidade de cada família, e de cada escola, dentro da proposta aí que é lançada na educação dentro de cada... Unidade, né? Cada escola acaba trabalhando dentro do seu perfil.
3: Eu acho que, na verdade, a gente vem trabalhando isso antes até mesmo da pandemia, né? A pandemia só veio para levantar algumas questões que a gente já vem trabalhando. Mas quando a gente fala de, de incluído, a gente fala de todos aqueles que necessitam de um olhar diferenciado. O nosso trabalho, uhum. ele é pautado justamente nisso, né? Quando a gente fala de saúde na educação e educação na saúde, é justamente para abrir os olhares para todas essas crianças que precisam de ajuda, e não necessariamente são aquelas que são crianças com deficiência. A gente pode auxiliar aquele que perdeu o cachorrinho, aquele que a família se separou, o que morreu um parente, né? Agora mesmo, durante a pandemia, quantas mães a gente precisou dar suporte? Porque a, a perda de um ente querido gera um estresse um familiar muito grande, a gente precisou ajudar, então assim... As vertentes da inclusão que a gente trabalha não estão tá só linkadas a papel adaptado, a prova adaptada, a PEI, que né? são os documentos que visam a inclusão, mas principalmente no acolhimento real desse sujeito e da sua família, porque se você acolhe o sujeito e não acolhe a família, ou vice-versa, você não tem o movimento adequado que se precisava se esperava, né?
1: Sim, sim. Com certeza, com certeza. E aí... É, no, o livro fala, né, vocês falam aqui sobre a promoção né, da saúde dentro da escola. E aí eu quero aproveitar, né, já que a escola nós não temos nesse momento, como a gente podia fazer essa promoção da saúde e da educação dentro de casa? É, na verdade, né? Eu... O que de... podemos fazer, na verdade, né, para promover fazer essa promoção seria... É, na
2: verdade, o que nós temos recebido muito é que as crianças estão muito agitadas. Está né? todo, todo mundo muito agitado, todo mundo dentro de casa. É, e os pais estão precisando trabalhar, e as crianças estão precisando estudar. E, às vezes, o horário que você tem para entrar para trabalhar é o horário da aula online da criança. Então, assim, é, num primeiro momento num né, primeiro e num segundo momento, a ansiedade foi generalizada. Né? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? E as crianças foram desorganizando até por conta da falta de rotina. porque Até a gente conseguir se adaptar, a gente está o quê? Três meses? Três meses. Três meses e né? na... alguns dias. Por aí. Então, assim, no primeiro momento daquele... Na primeira semana, nos primeiros 15 dias, deu aquela sensação de férias. né Caramba, tô em casa, vai ficar em casa, tá todo mundo ótimo. Depois, quando as coisas vão, vão se prolongando aí os sentimentos vão, vão, vão se misturando, né? Eu costumo dizer que uhum. a gente consegue ter uma variação de 20 emoções no espaço de uma semana. Então, para você conseguir lidar com aquilo que você sente e com todo mundo ao teu redor, né? Era até um, um papo que a gente estava tendo mais cedo, que a gente não estava mais acostumado a ficar com os filhos o dia inteiro. Você ficava aquele período de tempo e a tua rotina já era aquela. Então, para você readaptar a rotina... Dentro de todo um sistema que vai gerar uma ansiedade mesmo e é uma ansiedade que vai fazer com que a gente se readapte. Então, trabalhar saúde dentro desse contexto né, novo de educação, primeiro é que a gente sempre orienta, vamos ver o que é que não está sendo possível ser feito. Para a gente daí pensar o que é possível, como é que nós estamos, como é que está a organização dessa família e como a Michelle estava falando, né, ficou muito mais, um movimento muito mais individualizado, porque eu preciso entender o que está que se passando dentro daquela realidade, para a gente ver como é que a gente consegue fazer o melhor horário de estudo daquela criança, né, a quantidade de, de coisas que ela dá conta de fazer... Como que ela vai fazer aquilo? Porque, às vezes, a criança fica com resistência, né? A usar o papel não, dentro de casa, fazer atividade na folha. E a gente, Vamos tentar uma lousa. Tem até alguns materiais, enfim. Que vamos tentar um outro tipo, uma outra forma para estar tá realizando aquela, aquela atividade. Então, pensar saúde dentro desse contexto é apontar sempre para o que é possível. né? O que, que é possível de ser feito? O que, que a gente consegue? Porque, se a gente for pensar em tudo aquilo que não estava dando certo, a gente não vai apontar para a saúde, a gente vai ficar cada vez mais ansioso. Então, pensar no que pode ser feito
3: né, ainda é um movimento que gera possibilidades, né? Uhum. É assim, para finalizar, o que a gente entende é que a gente precisa repensar os atos, né? A gente já repensava a educação para fazer a inclusão. Nesse momento de pandemia e pós-retorno, porque assim, a gente não sabe se a pandemia vai acabar a gente retornando, né? Então, isso até foi a Elaine que falou, a gente fez uma, uma, a gente fez uma cartilha de uhum. pós-pandemia, a gente teve que mudar para pós-retorno. Porque, na verdade, a gente, a gente tem que mudar todo o... Porque assim, uhum. ah, mas ele faz isso na escola, eu sei que ele tem capacidade, mas ele não está no ambiente natural de aprender, ele uhum. está no ambiente de casa que é junto uhum. da mãe, junto do pai, com os brinquedos, no ambiente dele próprio, ele faz ali o que ele quiser. Então, se ele não quer estudar, cabe a ele entender que não, que não quer estudar. Então, o que, que acontece? A gente tem que reorganizar o nosso conceito sobre esse aluno, porque hoje o que eu mais tenho em ensino médio das escolas que a gente tem parceria, são meninos que eram ótimos na nota e que estão tão ansiosos, que ficaram desmotivados, que estão com nota baixa. Uhum. A gente está tendo que resgatar os bons, a gente está tendo que incluir os bons, e a gente, tem a, a gente tem o entendimento de que a inclusão é só para quem, quem não consegue, quem tem notas baixas, quem é ruim em alguma coisa, mas não é isso, a gente tem que incluir todos aqueles que precisam de ajuda. E nesse momento, principalmente as famílias, porque nós estamos incluindo mais família do que aluno, verdade, e esses que estão desmotivados, porque você fica tanto tempo dentro de casa, você já não tem mais um, um objetivo para traçar, que você se desmotiva. E isso está acontecendo com crianças
0: que nunca tiveram problemas com nota.
2: É, interessante, tem...
0: Michele, interessante, Michele. quando você começa a, a trazer alguns apontamentos sobre o campo da própria inclusão, é, me chama muito a atenção, sabe, das especificidades de entender uhum. o que que é de fato incluir o outro, sabe, porque algumas vezes a gente acaba pensando, e aqueles que estão também nos assistindo, que temos professores, educadores, pais, aqui nesse momento, nesse espaço no Conectando Ideias, que entende que a inclusão é somente daquela pessoa com deficiência. Sabe? E aí, quando convido, né, tanto eu como o Igor, vocês duas aqui para esse bate-papo, pensando na questão da própria saúde, esbarra nesse outro ser, nesse indivíduo que perpassa o campo da sua ansiedade, como muito bem vocês duas colocaram. E aí, por pensar nas questões da, das emoções, do sofrimento psíquico que muitos estão enfrentando, e aí eu não sei qual das duas pode responder... Com os encaminhamentos, sabe, pensando é, nas questões mais práticas para essa família, de ajudar também até esse indivíduo que é público-alvo da educação especial com deficiência, que tinha toda uma estrutura dentro de uma escola pública ou privada, um atendimento ali com um olhar mais atencioso, de dar minimamente... Um suporte de segurança, sabe? Vocês já estão pensando nesse tipo de trabalho? Tem algum livro novo aparecendo também, sabe? Conta aí para a gente. Eu
3: posso falar? Pode. Mas... Ah, já... Livro ainda não tem, não. Quer dizer, tem um é ou um... dois. A gente está escrevendo um outro, mas não sou eu e Elaine, sou eu e uma outra autora sobre é, diagnóstico clínico, né? Através do brincar, mas a gente, isso a gente vai é novidade. É. Na verdade, a gente já está produzindo esse movimento, tá? Desde o momento que, que a pandemia solou o país, a gente ficou uma semana dentro de casa pensando. Nós somos mentes pensantes. A gente é perturbada mesmo. Não tem é. A gente pensa muito. E aí, a gente alinhou com as escolas, que a gente tem parceria com as escolas aqui no Rio de Janeiro e no município de Caxias. A gente alinhou com as nossas escolas os atendimentos online. E aí a gente pensou, vamos fazer o atendimento online é, com turmas. Vamos entrar nas turmas. Isso não rolou porque a gente pensou realmente no individual. Não adianta a gente estar no contexto social e a individualidade de um determinado sujeito não está sendo trabalhada. E aí nós entramos com a proposta de atendimento individualizado. Então, os nossos incluídos, que são o público-alvo da educação especial, eles já foram automaticamente incluídos nesses atendimentos. Tá? Esses atendimentos são feitos semanalmente com a gente, com a nossa equipe, que não é só eu e Elaine, uhum. sou eu, Elaine, os dois psicólogos e mais a Viviane, que é a psicopedagoga uhum. e educadora especial também. E esse, esse bate-papo é mais mesmo para dar um suporte à família, e aí, mãezinha, muito material adaptado. E não é só isso, né? Eu pego meu carro no final de semana, vou na casa de uma de mamãe entregar cola, vou na casa de uma mãe levar material colorido, porque. As mães não têm impressora, não tem massinha, não tem cola colorida. Então a gente monta aquele kit e leva lá na casa do sujeito. Eu tenho o poder hoje de fazer isso, porque eu tenho carro, eu vou lá e faço isso, né? Faço toda a higienização Sim. entre elas. Mas a gente percebeu que os que não são incluídos começaram a ter essa questão emocional. A Elane pode falar isso melhor. Uhum. E aí a gente fez também esse acolhimento. Mas a gente vem tentando trabalhar junto desses sujeitos as suas famílias, porque essa mãe virou professora Sim. essa mãe virou educadora especial mediadora né? hoje a mãe falou assim pra mim eu fui, mand eu fui mandando embora do cargo de professora ela, ela falou é. que eu não sou professora dela eu falei, você não pode ter sido mandada embora de um cargo que você nunca exerceu <risos> aí ela falou assim mas eu sou professora, eu falei, mas não é aí né? aí você é mãe, uhum. você não é professora dela então, realmente, as crianças veem isso, principalmente os atípicos, né? Os autistas, as crianças tendenciosas a ter essa dificuldade de entender esse, essa linguagem subliminar, como é que pode o um ambiente da minha casa ter virado escola é. e a minha é. mãe ter virado a professora? Isso não bate, né? Então, a gente tem aí uma tendência muito grande de apoio, um apoio também para as mediadoras, a gente tem incluídas as mediadoras nos treinamentos, como a gente sempre fez, mas individualizado, porque elas também estão fazendo atendimento individualizado para a criança, porque na sala de aula já fazia, por que não pode fazer online? Então, a gente faz atendimento individualizado também com a mediadora e entrega de material, né? porque a gente está aí usando material de tudo que é tipo, porque aquela criança que produzia dentro da sala de aula no papel, em casa não quer produzir no papel, aquela criança que escrevia agora não quer escrever mais... Aqui, no, aqui gostava de vídeo não quer mais ver vídeo, porque está é. o dia inteiro vendo, vendo aula, a tarde inteira Sim, vendo é. aula no computador, o computador deixa de ser uma ferramenta legal. E a gente está se transformando, é. a gente, as nossas equipes, todo mundo que trabalha conosco, a gente está transformando, né? O nosso pensar isso vai ter que continuar, porque o ensino híbrido vai ter que se manter, a gente é. não vai poder parar. É. A, a gente vai voltar... E o ensino, a educação 4.0, que a gente fala tanto aí da inclusão e que muita gente é resistente, mas teve que fazer de uma hora para outra, uhum. a gente vai ter que manter, porque não, não vai rolar 100% presencial. Vai ter que ser meio a meio quando a gente retornar. Vai ter Sim. que se adaptar.
2: E qual era a nossa preocupação também, né, nesse momento? Quando tudo começou a acontecer, era o que, que realmente era impossibilidade porque aí a família entra nessa questão. Né? Ele está com preguiça de fazer. Ele não quer fazer. É, ele está em casa, ele só quer ficar no telefone, jogando. Ele não quer fazer. Porque... Então, assim a nossa preocupação foi o que realmente era esperado a nível de, de saúde né, mental. E aí, falando um pouco da, da minha área de saúde mental na escola. O que, que realmente era esperado dentro de um contexto de pandemia. Né? Então, a gente começou a se preocupar com isso. O que, que nós, nós, nós temos que esperar né, de retorno desse público para que a gente possa trabalhar em cima disso. Então, a gente sabia que era esperado né, essa questão da desorganização das crianças, porque nós todo mundo começa a estudar, ok, a nível mundial, a organização mundial de saúde, como é que funciona, né, é, como é que já funcionou em outros países, vamos ver como é que as coisas acabam desenvolvendo. Então, a gente sabia que a questão da desorganização interna era esperada, da ansiedade, e de conseguir, né, da gente enquanto equipe de saúde na escola, conseguir diferenciar o que realmente estava seguindo para um transtorno e a gente precisava fazer de repente os possíveis encaminhamentos, fazer um direcionamento muito diferenciado ou que a gente conseguiria dar conta apenas com o suporte ali, né, do psicopedagogo, da psicóloga, um, um suporte que a gente já vem dando nas escolas. Então, diferenciar um pouquinho, porque quem não tinha nenhuma ansiedade, passou a ter alguma coisa e quem já tinha, a questão era potencializar, né? era esperar potencializar. Então, para que isso não cronificasse, para que isso não entrasse, não, não, não progredisse. Então, foi o nosso cuidado também, nesse momento ainda está sendo, mas eu acho que no primeiro momento foi... Agora a gente adaptou um pouco, né? um pouco mais acostumado com esse movimento, com os horários e com a rotina de ter que estar ali, porque também de manhã às vezes é um problema entrar, porque o sono desorganizou e aí a gente sabe também que quando o sono desorganiza a aprendizagem fica muito mais prejudicada, então assim, dentro desse movimento como é que a gente conseguiria é, trabalhar a nível de educação dentro do que era esperado ou dentro do que a gente poderia movimentar,
3: né? Também foi, foi um dos cuidados, uma dica também, gente, que a gente deu para as escolas, é que com os adolescentes que estudavam de manhã, era interessante mudá-los para o turno da tarde. Porque, ah, mas é, adolescente sempre dormiu tarde, acordava cedo para ir para a escola. Mas, gente, ninguém está fazendo nada. Ninguém está saindo, hum. ninguém está andando, ninguém está gastando energia. Então, eles vão dormir 4 horas, 5 horas da manhã. Eu tenho um adulto dentro de casa, meu filho tem 18 anos, vai dormir 4 horas da manhã. Sim, os adultos Como é que isso? ele vai acordar 7 horas para estudar? Né? então assim, eu tentei, comecei a acordar ele cedo para ele dormir cedo, mas ele perdeu o sono começou a ficar ansioso, eu deixei porque é melhor ele dormir tarde mas a dormir do que ele ficar ansioso para dormir e não conseguir dormir então algumas escolas alteraram os horários de alguns, alguns alunos porque eles não estavam rendendo de manhã estavam perdendo as primeiras aulas a semana inteira e aí a gente conseguiu essa, essa troca de turno né? para poder ampliar o, a participação
1: eu falo até por adultos mesmo muitas conhecidos professores que é, esse dia estava conversando com uma amiga minha que é professora e ela falou que ela está desorganizada ela falou que tem momentos que é, confundo minha vida particular com a vida de trabalho porque está em Sim. casa né e aí Isso no é... momento que era para ela não estar tá trabalhando ela está trabalhando no momento que era aí, enfim e se para nós somos adultos responsáveis né, por tudo, imagina para as crianças, principalmente para as crianças especiais né, Sim. Que, que estão em casa nesse momento difícil. Eu, eu, eu imagino que seja um grande desafio realmente esse momento para os pais. E aí eu peço a vocês, vocês até falou de uma estratégia que vai passar as crianças que estudam de manhã para tarde, Quais, quais os maiores conselhos que vocês dão a esses pais a, e aos professores que estão encontrando essa dificuldade com os alunos? Ah,
3: o primeiro é não surtar, né? <risos> não, não surta. Porque surtar já passou. A gente surtou para ficar em casa, agora a gente está surtando para sair. Mas não surtar a ponto de dizer, meu Deus, eu não consigo fazer nada. que a gente tem pensado muito com eles é... Por que, que você quer fazer todos os deveres nesse horário? Porque, ah, porque a escola mandou, mas na escola ele faz. É com você, ele não vai fazer. Você está percebendo isso já. Ah, tem, são sete folhinhas. Faz quatro, deixa três para depois. É. Na né? A casa virou escola a ponto de que, até determinado horário, ele tem que acabar de fazer aqueles deveres, senão ele vai ser punido. Tipo, não vai para o recreio, né? Não vai para o uhum. parque, não vai para a física. <risos> então a gente precisou treinar as mães mãezinha, olha só e se ele não faz 10 folhas, ele faz 4 ele vai fazer 4 e a, a maioria das... Eu tô falando das minhas, que a Elaine vai falar das dela né? Eu tô, de bomba. eu tô pensando
2: aqui, é porque como a gente tá online, né? A pessoa acha que tudo só acontece na casa dela. Não. E Não, aí,
1: é a
0: gente
2: sim. se calando tipo, lá tá todo mundo assim. É? É,
1: é, é bom levar essa informação por isso,
2: é. E vem essa expectativa em cima da criança,
3: né? É. Que ela conta de tudo que o meu filho não está dando conta, mas não é isso, né? E a gente não tem mais a individualidade, né? A gente não consegue mais falar com a mãe sem que a criança ouça. <risos> a gente fala assim, mãezinha, vai para o banheiro. Porque não. Não... Aí ela vai no banheiro, que a pouca criança entra. Aí ela fala, mãe, vai para a sala. Porque assim, Nossa. a gente não quer que ela transpira. Porque o que, que acontece? Como ela não consegue fazer o dever com o filho ela automaticamente acredita que ele não tem a capacidade de fazer. E aí, ela transfere através da fala de que ele não consegue. Ela usa essa palavra, ele não consegue. E aí, se ele, acredita, ele ouvir tanto isso, ele realmente acredita que não consegue. Quando ela pega a folha, ele já fala, não consigo. Aí, começa a manipulação. Antes vinha nessa necessidade uhum. de fazer tudo porque realmente não dava conta. E aí, vem a manipulação, que o que ele consegue, ele também já não faz mais. Então, a gente tem trabalhado essa questão emocional de não precisa dar conta de tudo. Eu venho trabalhando com o planner, com as mães, para elas verem datas. Porque, assim, eu, eu falei hoje para uma mãe, a data dela está ampliada. Ela está com, ampli... com a data ampliada para entrega de trabalho. Não precisa ficar com ela até 10 horas fazendo trabalho. Mas você precisa me dar data, né? Então, assim, se eu dou para ela... Um dia, Se eu não dou para ela um dia específico, ela fica mal porque ela não sabe qual o dia que ela é. Ela sabe que ela tem tempo, mas ela, não, ela fica mal porque ela não tem a data. Então, a gente está fazendo isso. A gente está assumindo uma data, mesmo que seja para julho, para agosto. A gente fala para elas, olha, a data é essa. Porque elas precisam, elas são muito ansiosas também em torno Sim. disso. E aí tem outras coisas, a redução de grade curricular, a gente já fez isso com, algumas, com alguns alunos, não há necessidade de alguns conteúdos serem transferidos esse momento, a gente está deixando para o próximo ano, isso é até uma coisa para todo mundo repensar, eu acho que a grade curricular tem que ser mexida, a grade curricular desse ano não vai ser compensatória, porque não vai ser, ser compensada, não vai ter como, eles não vão conseguir fazer, né, então assim, vai voltar para a escola, vai ter que revisar conteúdo que já deu, então não vai, vai ter que dar aula de novo do que tá dando, né? Sou totalmente contra acabar o ano letivo, essa é minha opinião de educador e de, inclu... de, de hum, educação. Hum. Sou contra acabar com o ano letivo, o ano letivo está aí, só que ele está de forma diferenciada, tá? Ele tá acontecendo, a escola não parou, pelo é contrário, mal. a gente está trabalhando muito mais. Muito mais. Eu sentei aqui hoje, duas horas da tarde, eu levantei às seis, atendendo pais de 20 em 20 minutos. Sem parar. Acaba uma reunião no O Zoom é diretaço aqui, ó no dedão.
0: <risos> e é. ainda depois disso tudo, tem um o convite de participar, como vocês dois estão aqui, é. no próprio é. programa Conectando <risos> Ideias, sabe? E quando escuta Fala. Eu estou plena aqui, não tem problema. Tô falando. É plena, que bom. Que bom, é isso, sabe? Porque isso aqui é o um espaço de troca, de conhecimento, de ideias. E aí eu já vou avisando o pessoal que está entrando aqui no canal que é importante comentar, fazer perguntas também para as nossas entrevistadas, autoras da WAK, que inclusive é, têm ideias interessantes para a gente pensar sobre a questão da inclusão e da própria saúde. É, elas acabaram de falar um pouco mais sobre a questão da rotina, não só da própria criança, mas também a rotina da vida delas particulares e das nossas vidas como seres humanos, é, que a gente vem nos modificando, sabe, a todo momento, o quanto que precisamos de nos reinventar. E aí, por pensar nessa questão da reinvenção, sabe, da criação, do lúdico, sabe, o quanto que os pais, nesse momento, nos seus lares, de acordo com a sua realidade, aí eu gosto sempre de brincar muito com as palavras, de dizer realidades, sabe, porque é uma pluralidade, tem aquele que tem acesso à internet, tem aquele que não consegue ter um bom acesso à internet, tem uns que têm um aparelho um eletrônico em casa, outros não têm esse acesso. E aí, como que podemos pensar essa inclusão para todos frente a essa realidade que está nos posta? E aí, psicopedagogas e psicólogas, como que a gente pode enfrentar essa situação? Olha
3: só, eu vou falar de
2: novo, estou falando a
0: gente vai levantar o dedo aqui. Ó.
3: A gente tem uma escola especial, né? A gente tem uma escola especial para adultos e adolescentes, que é a Recreais. E boa parte dos nossos alunos não tem condição financeira. Eles têm um celular na casa, não tem é, é, internet, é, espaço no celular para baixar o Zoom. Então, nós, nós criamos um grupo no Facebook, porque numa discussão com uma diretora, que é sensacional parceira nossa, que, que vê o todo, né? como ninguém, ela virou para mim e falou assim, Michele, toda pessoa que tem internet tem no seu pacote o pacote para o Facebook. Qualquer pacote que tenha no celular tem pacote para o Facebook. Em vez de você montar uma sala de aula no Zoom ou numa plataforma, monta um grupo no Facebook. E aí foi o que a gente fez. A nossa Bem história...
1: inteligente isso.
3: Toda, Uma possível saída, né? Toda no Facebook. Uhum. Os professores mandam a matéria, hoje foi dia de informática. Aí eu vou lá no computador e coloco o trabalho de informática. Um grupo fechado. Um grupo fechado. Os meus alunos estão tendo acesso a esse material. Quem não tem acesso, a gente liga pelo Zap. Então, a gente faz a ligação pelo Zap Ou a gente, eu vou lá na casa deles e entrego o material. Aí a professora liga, explica, a mãe faz, depois manda a fotinho. A gente tem que pensar nessas, nessas mínimas possibilidades, sim, também, para incluir. Isso também é uma inclusão, sim. Com porque
1: certeza. A gente
3: pensar em alcançar o todo. Então, algumas escolas fizeram grupos no WhatsApp, grupos no Facebook. Outras fizeram no WhatsApp, só que vira, vira fofoca né, no WhatsApp, porque acham que é um grupo de amigos. Aí, a gente tira o grupo de WhatsApp. Mas a gente mantém os grupos de... De Facebook, porque a gente tem acesso, outros, todos que estão lá têm acesso ao material e não carrega a memória do telefone. Porque eu tive uma mãe que ela não estava conseguindo já abrir as fotos, porque quando a gente mandava pelo WhatsApp, ela abria automaticamente para a memória do telefone dela. O que você abre no Facebook, você não precisa baixar. Então, foi um pensamento que deu super certo. É super interessante essa ideia, até para quem. Estão tá nos ouvindo aí para fazer com... Para que esse pessoal que não tem mesmo como baixar a, a plataforma ou como ser atingido de alguma maneira por uma questão da mídia, o Facebook é uma ferramenta muito boa. Né?
0: Beleza. Agora, olha só, Michele e Elaine Quando vocês começaram a falar sobre essas questões da ferramenta, do acesso e tudo, eu lembrei que eu tenho aqui uma imagem. Posso compartilhar essa imagem com as pessoas pode, que estão lá futuro, e a gente propor um debate em relação a essa, essa imagem? Nos provocar pode. no sentido de pensar a inclusão, o acesso, pode ser? Pode, pode. vamos lá. Adoro o desafio, que bom que vocês embarcam comigo <risos> e comigo. Pode não, vou Deve. <risos>
1: tá botando aí? Coloquei. Okay. Entrou aqui. Oi?
0: Agora vai. Ah, espera
1: tá? aí, deixa eu tirar ah, não, É isso.
0: <risos> a gente fala ou espera? <risos> Olha, vamos, vamos esperar o pessoal de casa primeiramente contemplar essa imagem, sabe que eu acho que é interessante observar o primeir, a primeira cena, estão ali assistindo uma partida de um esporte, beleza?
1: E olha só, a primeira
0: palavra é igualdade, né? E aí tem ali um adulto, vamos dizer, uma criança e um bebê. Na segunda imagem, equidade. o Outro ali já levantando a mão, ó, curtindo... E a última imagem, realidade. Mas é interessante nessa última imagem, se vocês observarem também, que os caixotes, digamos assim, um sobe, vai até o alto, o outro fica O que é alto metade. já vai até mais alto, né? Isso. E o garotinho, né? Essa criança pequena está no buraco, sabe? E aí, eu queria ouvir vocês, como estudiosas, sabe, do campo da inclusão, o que é que essa imagem nos representa, quais são os significados também dessas palavras, o que nos ajuda a pensar também, pelo momento que a gente está enfrentando, quando a gente pensa na, na questão do próprio acesso à inclusão, à tecnologia, e aí? Ou não, o que é que também não passa pela cabeça? O <risos> que é que é o espaço de se conectar? Isso aí é. Sim, tá. Vou falar? É então, é, o
3: que, que acontece? Quando a gente luta muito pelos direitos, a gente tem o a... movimento né, de falar igualdade. Quando a gente fala de igualdade, a gente não está pensando em incluir, a gente está pensando em igualar, normatizar. A gente fala muito do modelo né, que a gente tem um modelo biopsicossocial de visão, só que a gente ainda está muito atrelado ao modelo médico, que é essa questão de estar ligado a um diagnóstico, uhum. a um documento médico para poder incluir, e isso, na verdade, hoje uhum. ele é necessário para algumas coisas, mas, na maioria das vezes, não é para fazer inclusão necessário um documento médico. Então, a igualdade, ela não dá o direito que o outro precisa ter quando ele é diferente, porque a igualdade você iguala, a equidade é o que a gente faz na inclusão. A gente dá para o sujeito o que ele precisa para ficar no nível que ele precisa estar para ser incluído. Então, não adianta eu dar um óculos para um menino que tem hipermetropia para um que tem é, ou estigmatismo. Isso seria igualdade. Eu pego o óculos no mesmo grau e dou para o outro. Vai dar certo? Não vai, porque o um problema e o outro tem outro. É a mesma uhum. coisa que eu pegar uma cadeira de rodas e dar com um paraplégico e pegar a mesma cadeira de rodas e dar com o tetraplégico. Não vai rolar, porque são cadeiras diferentes. São formatos diferentes. Então, a equidade, vocês veem na, 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 na foto, é não foi necessário dar a caixa para aquele moço. Mas eu pude tirar a caixa dele e dar para o outro para poder o outro enxergar. É como se eu estivesse dando um óculos, é como se eu estivesse dando um plano inclinado para um PC, é como se eu estivesse dando materiais sensoriais que o autista consegue usar dentro da sala de aula, em vez de dar lápis e papel. Então, isso é equidade, é o que a gente luta, é o que a gente está sempre lutando, pela inclusão, pela, pela, pela saúde na educação, para poder ter a equidade. Já a realidade é o que a gente vivencia. Si, Uns com tantos, outros sem tantos. <risos> né? Tem muitos e outros não tem nada. Então, a, a realidade não compete esse modelo para a escola, para a sociedade. Ninguém mais aceita isso hoje. Essa realidade, ela não é mais aceita. Não é mais aceito que você dê cinco caixas para um um para o outro porque o outro só pagou por uma caixa e o curioso é que assim a gente
2: está né vendo na imagem
3: não necessariamente
2: é a criança incluída ela vai precisar de toda essa adaptação né então às vezes a gente faz questão de uma adaptação porque existe um direito legal só que aquela criança não tem necessidade daquela adaptação toda e consegue dar conta é, de todo aquele conteúdo de uma maneira bem tranquila e ele já venceu isso né Sim. assim de você pedir uma cadeira de rodas para alguém que sabe andar, né? Enfim.
0: Então,
2: ele tem direito, então eu quero. Então, eu acho que a gente passa ainda por essa questão da, da realidade, de você querer fazer algumas coisas, mas que aquela, aquele
3: sujeito não, não tem necessidade, né? Legal, a gente né? passa muito com isso, com o autismo, é. no, no pedido da mediação. É um direito do autista e de outras crianças também que tem que, tem o, que fazem parte do público-alvo da educação especial o direito à mediação. Contudo, existem casos que a mediação castra a criança ao invés, isso aí, ao invés dele crescer como sujeito, eu faço apoio, apoio colaborativo com os colegas e com o professor. E dá mais, mais resultado do que colocar uma pessoa do lado dele o tempo todo. Mas é porque é uma questão de direito, aí vem esse pedido. Não, ele precisa de... O médico manda um documento, mas o médico nem conhece, às vezes, a criança. Ele só vê a criança no consultório.
1: E, e, e escutou escola... aquilo que o pai quis falar, né?
3: Também, mas principalmente ele viu algumas coisas. A criança podia estar esperando duas horas para ser atendida, estava em, em movimento atípico, mais agitado ela não estava no seu momento melhor, ela não estava querendo falar porque não conhece ele, por causa de questões sensoriais. Mas aí dentro da escola, por causa do amiguinho tal, ele consegue se organizar. Aí ele precisa de apoio, de suporte, não é da mediação dual, entendeu? Então assim, não é porque tem o direito que às vezes é necessário usar. É às vezes não precisa. Vai castrar uhum. a criança para piorar o meu um quadro. Acontece muito também com os
2: adolescentes, né? Quando eles entram na adolescência, que eles querem ficar um pouco mais incluídos no grupo e eles não querem aquele mediador okay. ali com eles o tempo todo. Então, é muito delicado também essa questão da, da mediação e da gente sim. trabalhar com equidade também nesses
0: casos, né?
1: Sim, sim. Essa, sim. essa
0: imagem, de fato, é muito provocativa, principalmente quando a gente pensa... <risos> na questão da própria inclusão. É, nos meus estudos, o que eu venho defendendo é que a inclusão, de fato, é para todos, sabe? No sentido de ir além do público-alvo da educação especial. E é isso vai complementando, mas ainda fala de vocês, para aqueles que estão nos ouvindo, de entender que aquele sujeito que possui uma deficiência ou possui até um laudo médico, ele pode aprender coisas para além do, do, que, aquele próprio, do que aquele próprio diagnóstico que que foi dado, sabe? Eu e eu acho que isso de que de é um o valor da educação, quanto que isso é rico, no, senti no sentido de aprimorar mais ainda na luta da defesa de uma escola, independente seja privada ou pública, Sim. para todos. E aí essa imagem, quando a, a própria Michelle e a Elaine vão trazendo alguns elementos da gente pensar a questão da é, igualdade, Poxa, talvez eu vou levantar determinadas bandeiras que é somente o meu olhar, sabe? Sim. De um rapaz que é morador da favela, que batalhou para caramba para chegar até um doutorado e tudo. Isso é um olhar, sabe? E que quando a gente vai construindo e vai entendendo todo o contexto, existem múltiplos olhares. E aí a gente esbarra na questão da luta também das pessoas com deficiência. O que me deixa muito, muito encantado na área da inclusão é que, primeiro movimento, que até no próprio livro da Michelle a gente encontra, é esse relato da inclusão da pessoa com deficiência. Que bom que hoje em dia é, esse movimento de defender a inclusão começou pela pessoa com deficiência. Eu acho que a pegada, vou dizer assim, né, numa linguagem mais social, é E o que a gente pode fazer a partir disso, sabe? Uhum. Na questão de política, de prática, de cultura, porque é isso, é ter acesso, mas o acesso ao quê? Talvez o camarada mora na favela e não tem todas as condições. Então, como que a gente pode prever ou criar esse espaço, sabe? E eu fico muito feliz de ter aqui vocês duas, junto com meu amigo Igor, sabe, esquentando aqui esse bate-papo, e de pensar ainda mais nas questões da própria inclusão. E aí, Michele, aproveitando quando eu peguei até aqui o seu livro, eu queria te ouvir, sabe, que, que quando eu defendo a questão dos povos favelados, sabe, é, eu tenho toda uma trajetória. O que que te levou a defender as pessoas com deficiência? <risos>
3: Olha, eu, eu acho que eu não sei, eu acho que eu, foi vivência, eu, eu, eu com 20 anos eu abri uma escola, e eu comecei a querer receber todos os tipos de aluno, e eu não tinha preparo, né, por exemplo, eu tentei receber surdos, aí eu fui até o Ines, me preparei, mas a minha equipe não era preparada, aí eu fui para a psicopedagogia, aí eu fiz autismo... Só que eu percebi que não era só isso, eu não podia só oferecer o serviço para o pai porque eu queria, eu tinha que preparar a minha equipe. E aí, com o tempo, aquilo foi passando, não foi acontecendo, e aí eu acabei me apaixonando. Eu acabei me apaixonando, sou apaixonada pelo que eu faço, eu não tenho na minha família ninguém incluído, né? eu acho que eu estou na inclusão com os Zosa Master, mas eu não, não, eu não tenho ninguém incluído e, e pelas pessoas que eu tenho contato e que eu percebi a dificuldade de ser aceito, de ser é, incluído, de ser é, colocado em ambientes que eles merecem estar, eu comecei a luta. E aí, a gente está nessa luta, a Elaine entrou nela também, né? E a a, a Elaine diz que a gente tem um filho juntas, que é a Criar. É. E a gente está junto desde
2: 2014,
3: né? Ah, me perdi. 2015. Ah, e a gente está bastante tempo junto. <risos> Mas a gente, eu, eu tinha esse, eu sempre fui, eu sempre fui é, é, envolvida em apoios. Né? Quando eu me formei na pós, eu abri um espaço. É, é, solidário de atendimento dentro de uma comunidade e eu fazia os atendimentos e lá eu supervisionei minhas colegas que se formaram eu, eu, eu mesma me supervisionei e assim eu tenho uma veia de apoio é, é meu, é, é dom, sabe não é uma coisa que eu busquei uhum. agora uhum. assim eu estou estudando essas, essas nuances da inclusão porque você, você fala da inclusão mas você tem tem que estudar o tempo todo, porque é muita coisa diferente. E eu me peguei nesses, nesses modelos da deficiência. O que a gente entende de deficiência é que não é a pessoa que é deficiente, é o ambiente em que ela está que, ela que a torna deficiente. Então, se eu isso pode ser dentro de casa. Não precisa ser necessariamente na escola. Isso é dentro do trabalho. Isso é nas relações sociais que ela tem. Então, o que a gente precisa entender... É que a inclusão é para todos. Até aquele que não tem diagnóstico, aquele que não tem laudo médico. Por que, que a gente fala eu do modelo. Isso, por que, que a gente fala do modelo biopsicossocial? Porque a gente tem as vertentes biológica, psicológica e social. Se eu pego um menino que mora na favela e não tem condições de descer o morro todo dia para estudar porque ele tem uma deficiência na perna, eu tenho que adequar alguma coisa para chegar até ele. Se eu tenho um menino que tem uma questão biológica, porque ele come passa mal, eu tenho que liberar o horário da entrada para ele chegar depois que ele toma o remédio dele. Sabe? São manipulações mínimas que as pessoas às vezes pensam, assim, ah, mas eu acho que isso vem mudando, tá? Eu acho que vem mudando, porque. Gostou posso... da minha cara aí? Amor. Eu posso falar um pouquinho
2: dessa ah, cara? Eu...
0: Claro, já que, temos é. um, já que temos uma não, psicóloga não, aí, aproveita. Ah, eu falo mesmo não, eu caí de paraquedas
2: <risos> no projeto
3: mas ele é, ele
2: é muito apaixonante né? quando a gente diz que a gente tem filhos juntos mas é porque é, é, quando ela me convidou para o trabalho quando ela me convidou para o pro projeto que ela já tinha dentro de uma escola eu não sabia, eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo né? então assim, eu nunca tinha trabalhado em escola sempre trabalhei com a saúde mental mas nunca trabalhei dentro de escola mas também não sou uma pessoa de negar, não. Vamos lá, vamos ver o que dá, se não der certo. Eu volto atrás, né? Se eu ver que aquela linha é para mim, eu volto atrás. Só que a situação foi tão apaixonante que eu permaneci no trabalho. Né? E essa eu acho que o que mais né, faz com que a gente permaneça nesse movimento também é que, como a gente deu o nome do projeto, né? como ela acabou colocando, é criar e recriar. Então, eu vou ir vendo as possibilidades, muito mais do que o julgamento, e aí dentro de toda essa engrenagem, é de você ver que aquela atenção não está dando certo, aí você olha e fala assim, esse professor não sabe trabalhar. Às vezes a gente entra nessa questão do julgamento, né? O professor não sabe trabalhar. Ok, mas quando que esse professor foi, né, foi é, me fugiu a palavra, preparado, quando que esse professor preparado. foi preparado para trabalhar com esse tipo de demanda? Então, muito mais de chegar e falar assim, você está fazendo errado, eu faço o que, que você precisa, uhum conta disso, né? Vamos pensar junto o que vai ser necessário, porque esse professor também fica muito angustiado. E a família ao mesmo tempo, é se sentir segura de que, olha, eu tô fazendo o que é possível. Vamos tentar esse caminho, porque um laudo, um diagnóstico, ele pode mudar. Então deixa a gente ver o que é possível para que a gente possa seguir um caminho e se esse caminho algum dia precisar ser modificado, a gente modifica. Então, é, é dentro né, de, de cada possibilidade, e esse projeto foi muito apaixonante por conta disso. Ela tem muito esse movimento mesmo. É, foi possível da gente estar criando tudo isso, mas muito mais do que estar criando, é estar sempre recriando tudo que já foi
0: feito. Né? Vou recriar tudo que já foi feito, aproveitando aí a sua fala o gancho. Eu vou jogar agora para o Igor ler os comentários <risos> e as perguntas. Eu sei que o chat está bombando, é isso mesmo, Igor?
1: Isso aí, meu querido, uma, algumas pessoas aqui comentando, adorando, falando aqui do começo aqui, né, do desafio para os pais, que é um grande desafio. É, Cristiane também falando dessa questão da inclusão, principalmente com a família também, não somente os alunos, mas a família está carente dessa inclusão, necessitam desse acolhimento. É, o Luiz Felipe Perinei botou aqui, ótimas trocas de experiências, parabéns. Cristiane falou que a flexibilidade nesse tempo é primordial. O Pedro, que deixou uma pergunta aqui, né? era uma pergunta também que vinha na minha cabeça, e ele escreveu aqui, é, como elas imaginam que será a volta às aulas presenciais? Sem vacina, sem contato, como o professor deve se preparar? Inclusão e saúde terão novos desafios? Muito. Pode falar, verdade.
2: gente? Fala, fala. Pode, pode <risos> falar, sim. Realmente, assim, isso foi uma coisa que inquietou muito a gente, porque está previsto aí, né? Um retorno, mas... com uhum. a assim, pandemia, então como é que esse retorno vai ser possível dentro de, de, de uma questão, hum. né? De biossegurança, dentro de todos esses protocolos aí de biossegurança que são, são colocados... Nós, inclusive, fizemos uma cartilha de retorno para as nossas escolas, na verdade, o que a gente pensa é o seguinte, né? Eu vou falar da nossa visão, e do que a gente tem proposto de trabalho para as escolas que a gente está dentro aí, nesse movimento. É que um período, quando essas crianças retornarem, a gente não vai poder ter aula, né? Pelo menos no primeiro momento, é toda uma readaptação de convivência social. Então, assim, existe uma desorganização, existe aquele limite do espera a sua vez, né? Nem isso vai... vai até isso a gente vai precisar readaptar. Então, essa... Uhum. A pertencimento ao grupo, que a escola lá traz isso, né? O pertencimento, novamente, àquele grupo. Então, a gente vai precisar reorganizar essa criança afetivamente no primeiro momento para que ele dê conta de sentar e aprender algum conteúdo. Então, esse primeiro momento, esse retorno até esse acolhimento para as famílias, né? Quantas famílias passaram necessidade dentro desse período? Quantas famílias tiveram... Quantas crianças tiveram perdas, né? Dentro do seu uhum.
0: ambiente.
2: Ah, existe esse cuidado... Uhum. Como que vai ser feito esse retorno e esse acolhimento para que essa, essa criança consiga chegar, sentar e aprender? Porque não adianta a gente tentar colocar todo o conteúdo que, que foi né, perdido, que não, não conseguiu ser passado, para eu se preocupar somente com a parte pedagógica se ele não está organizado afetivamente para estar ali. Então, uhum. até para que não venham a ter problemas futuros. A questão da carga horária, né? Nós sugerimos também que fosse feito aí a, a divisão de carga horária, diminuição de carga horária, divisão de carga horária antes depois do intervalo, todos os cuidados ali com a biossegurança dentro da sala de aula, os professores, higienização de material, cada um com a sua garrafinha. A gente montou até uma cartilha com relação a isso, sobre como a gente pensa esse retorno, dá melhor a disponível,
0: disponível esse né? material na internet, é como faz as pessoas para terem acesso.
3: Na verdade, a gente disponibilizou elas primeiro para as nossas parceiras, né? E agora Sim. a gente vai disponibilizar elas na página. Essa semana que vem a gente vai começar a liberar para o pessoal pedir através do e-mail, porque ela é um PDF, é um e-book, né? Uhum. Beleza. A uhum.
0: gente vai... Qual é o nome da página, Michele? Para as pessoas ficarem atentas.
3: É a, a arroba promocão. Vou,
0: vou por aqui. É
3: promocão, gente é a underline prevencão, underline em, underline saúde. O Igor vai colocar aí, é a página da E aí lá vocês vão ter acesso às nossas páginas também, a gente está sempre colocando coisas novas. Na verdade, Bem... o retorno, ele é algo ainda ilusório, né? Uhum. A gente assim: o retorno vai ser mês que vem, a gente não sabe, gente. Do jeito que as pessoas estão na rua, provavelmente o retorno vai ser adiado mais uma vez. O que a gente precisa entender é que criança é vivencial, é toque. Então, quando eles veem os amigos, a primeira coisa que eles vão fazer é você correr para agarrar. É. Né? então a gente precisa
1: eu faria a mesma coisa
3: isso aí. Isso. a gente está se vendo a gente não pode abraçar quantos gente se abraçar né? a gente, a gente tem um nossa a gente não pode a gente fica esperando do mesmo jeito né? é. Uai, é, é assim que a gente faz e assim é, é, o movimento da gente humano ainda mais para os brasileiros né? o carioca também é uma questão muito calorosa né? Sim. então a gente precisa entender que isso é um movimento da gente Agora, a gente precisa, é claro, a gente montou um protocolo para a nossa equipe também, né? A equipe aqui a criar, a gente tem o apoio do Thiago, da Criativa, ele, ele, ele trabalha aqui com a gente, né? Em atendimento, hum. ele montou um protocolo para os nossos terapeutas, a gente passou esses protocolos também, a gente vai passar esse protocolo também online, porque a gente voltou a semana agora, né? A trabalhar, semana passada. Uhum. E é isso, a gente vai ter que se adaptar a isso, gente, não vai, não, a, a nova realidade hum. não é... A realidade anterior. Isso. E... isso não vai voltar tão cedo. E
1: o ensino e vai...
3: é híbrido, né? Híbrido.
1: Sim, sim. É... E, no... e... e irmos nos moldando, né? Conforme for aparecendo.
3: E o professor vai ter a ser mediador e não orador. Fala-se muito isso no ensino híbrido, né? O professor deixa de ser orador para ser mediador. mediador. Então, a gente... é a diferença,
0: Michele. Já aproveita a aí, di... qual é a diferença?
3: A diferença é mediar o aprendizado que o aluno já traz, que é a sala de aula invertida, que a gente deu essa ideia também para as nossas escolas, que é um movimento uhum. o movimento do ensino híbrido. O aluno estuda em casa... E traz as suas, as suas é, dúvidas e as suas colocações. E esse professor não fica lá falando e dando palestra. Ele fica trazendo as dúvidas à tona e trocando. Então, é um movimento de interação muito mais produtivo do que o que a gente tinha antes. Hum. Né? E que certeza. a gente que os professores antigos, os professores mais tradicionais, nem muito antigos, mas os principalmente os mais tradicionais, eles já lutavam sobre isso. Então, a gente vai ter que pensar nesse movimento assíncrono e síncrono, né? De estar junto e de não estar. Mas de estar junto no, no ambiente é. virtual também. Agora, sim a gente falou sobre inclusão o tempo todo, mas a gente quer deixar claro que o nosso trabalho não é só no aluno, tá? A gente não pauta o nosso trabalho só no aluno, não. A gente pauta o nosso trabalho na equipe e dela vai do porteiro ao gestor, a gente treina o pessoal de apoio, a gente treina professor, a gente treina diretor, a gente treina secretaria. Inspetor, cantina. Inspetor, cantina. Porque a gente que quer que o aluno
1: seja o no
3: nome. A gente não quer que o aluno seja visto. Ah, aquele especial, né? Ah, uhum. aquele que no corredor. Não quero. Eu quero que ele seja chamado pelo no nome dele.
0: No sentido isso de criar é uma isso. cultura inclusiva, né? Na própria escola. É isso. É uma mudança de olhar.
1: E o próprio acolhimento né? também da, da... A,
0: Olha, por falar Tatiana... em... Isso, vai falar, Ingo, vai. Tatiana
1: Cândido fez uma pergunta aqui. Com essa volta às aulas, é aconselhável é, que as crianças incluídas é, voltarem junto em, em todo esse contexto, visto que para elas cumprir alguns rituais será mais desafiador?
3: A Tatiane,
1: ela. É do... Ah, demais, né? Nossa amiga. Ela eu, está eu, eu, eu querendo gente... pegadinha aqui para vocês, é, aqui, né?
0: É bom, e essa pegadinha aí acaba dialogando com as notícias que a gente vem ouvindo, é. sabe? De a mídias Tatiana é que... é, A Tatiane é uma mediadora que
3: trabalha com a gente, uma excelente profissional. Nossa, a gente. Nossa.
1: Que legal, então, bacana.
3: Bota essa pegadinha, mas a gente não, não vai ficar
0: de <risos> vai. A gente me volta e Elaine, volta ou não volta? Entra ou não entra? Olha, eu
3: acho que não no início, eu acho que assim. Que, Muitas questões são surreais. Elas, elas são tendenciosas a tirar a máscara, a botar a mão nos olhos e no nariz, a colocar as coisas na boca. É. E elas não vão dar conta desse movimento... Tem que tomar cuidado com essa questão do todo
2: mundo junto. Né? Volta todo mundo junto, aí a gente parou de pensar... É, enfim, inclusão. A gente tem que pensar o caso a caso, do que é possível.
1: Até mesmo
2: dos professores, de quem é de risco, de quem não é de risco. Então, assim, a gente tem que pensar com cuidado. Uhum. Eu acho que essa questão do todo mundo junto é que é um pouco delicada. Você acaba
0: excluindo, né? Em vez de você incluir ah, também... Você... Você. É, Isso sim, sim. Sim, esse todo mundo junto tem aí o um cuidado da questão da saúde. Primeiro fofo, fato. Mas a partir disso, tem aí uma exclusão também. Quem é esse todo sim, que pode é participar ou não, sabe? Eu acho uhum. que é o cuidado de todo mundo junto. E aí tem, uhum. tem um uhum. lugar que até a Michelle tem um outro lugar que até a Michelle citou até em relação até o próprio livro que ela fala que chama atenção a questão até das próprias deficiências que é isso tem ali o deficiente visual sabe como que vai se dar esse acolhimento porque assim no campo da própria inclusão existe uma especificidade gigantesca sabe muito como bom. que vai dar esse e bem amplo né é, e é até muito a na luta turma,
2: né, gente então assim o é que vai ser o retorno da turma tal como é que vai ser o retorno?
3: Então, assim, tem, tem que pensar. Não, também. vai poder pensar no todo, vai ter que pensar no parcelado, Sim, né? É. A gente pensou em dividir a turma em dois turnos dentro do mesmo turno. Do mesmo turno. Então, assim, a gente pegar uma turma de 30 crianças, 15 no primeiro período, lanche, sai e entra outra, sem algum é. de saída. Uma turma vai ter que sair, outra vai ter que ficar dentro da sala... Não vai ser fácil, vai ser difícil. Eu acho que a educação infantil tinha que esperar mais um pouquinho para voltar. Mas se for necessário voltar, porque as mães têm que trabalhar e tudo mais, tem que ter todo esse cuidado. Mas a gente pensando em crianças atípicas, autistas, a gente tem as questões sensoriais. Tem sujeito que não consegue nem ficar com a camisa porque tem a costura aqui na blusa. Você Já imagina máscara. uma máscara no rosto. Eu sou uma pessoa que tem problema com na minha cara. Eu não aguento, eu chego aqui e tiro eu preciso respirar entendeu, a gente não tem costume com isso, então o, o, o sujeito com o autismo atípico, ele vai ter que ser olhado diferente no retorno às aulas porque ele vai ter que, a gente vai ter que ter esse cuidado de não deixar de botar, como é que vai ser isso ele vai pegar o negócio e no olho
0: como é que é. vai ser
3: isso, eu acho que isso tem que ser gradativo, bem pensado mesmo, não vai ter que ser imediato
0: uhum. É um desafio posto que estamos vivendo e, ao mesmo tempo, aqui é o próprio Conectando Ideias, onde a gente tem um espaço de aproximar leitores e autores, nos permitindo pensar e repensar. Aqui não tem certezas, mas sim também possibilidade de ampliar mais ainda o conhecimento. E por isso que convidamos, né, Igor? É, Michele aí, e a própria Elaine para poder compor esse bate-papo de hoje, que o nosso programa já chegou ao fim. Foi tão rápido. Mas... <risos> rápido. Michele, breve palavras finais para a galerinha que está assistindo breve. Olha,
3: gente, eu quero agradecer pela participação, foi muito legal, acho sempre importante a gente é transferir ideias, a gente não pode guardar, nem, nem cristalizar ideias, elas têm que ser passadas, não para eu que fiz ter poder sobre elas, mas se eu fiz, ela tem resultado, eu acho que as outras pessoas precisam ter acesso para poder fazer. E a nossa hashtag, né? eu vim falar de amor, eu vim falar de inclusão, na verdade o nosso trabalho é pautado no amor e na inclusão. Um sem o outro, não vai existir. E é isso. Continue incluindo, continue estudando para poder fazer sempre o melhor.
0: Né? Elaine!
3: <risos>
2: é isso. É um momento de empatia né momento da gente estar tá trocando, pensando, repensando. É, foi um prazer estar aqui hoje trocando com vocês. Né? O que a Michelle falou, eu acho que o conhecimento ele é trocado. Não existe só quem passa o conhecimento, mas existe sempre uma troca. E as trocas são sempre muito ricas, para a gente poder pensar, prosseguir e continuar. Falando de inclusão, falando de amor. Né? Isso
0: aí.
1: Com certeza. Muito
0: obrigada. E esse foi, gente, o nosso programa Conectando Ideias, falando sobre... Inclusão e saúde. Terça-feira, dia 30, sabe? Para fechar o mês de junho com Sofia Bauer. Meditação, a nossa temática. Com o lançamento do seu próprio, do seu novo livro, ela vai contar tudinho. O que, que a gente faz para poder meditar, gente? Olha, eu tô mega ah, ansioso. É. <risos> eu tô eu tô eu... mega ansioso. E, você, e o nome do isso livro também? <risos> O nome do Sim, livro
1: é Tempo de Meditagem. Estamos exatamente ah, eu nesse agora. tempo.
0: Agora? Ah, Adotem aí, bom. gente. E não esqueça, gente, de compartilhar, de avisar os amigos, os professores, que esse programa é programa. Não é live, não, sabe? é um programa. Conectando Sim. ideias, está bombando. Não é isso, amigo? É isso
1: aí. É isso aí. Isso aí. Falar aí para o pessoal que tá aí, quem quiser adquirir o livro das autoras. É, ah, é. A inclusão de criança Muito na maravilha. escola e o manual de promoção e prevenção de saúde na educação. Uai, Dois eu é. O meu está autografado. Está aqui embaixo oh, o cupom é. de desconto. Quem quiser comprar tem 30% de desconto. Agradecer a todos aí pela presença. Isso. Mais uma vez, a todo mundo da, da, da editora aí, a nossas queridíssimas autoras.
0: Muito obrigado. E, para fechar, Jóia. deixa eu fazer só uma leitura aqui, final, citando a própria Michelle Joia. Vamos lá. O importante diante disto tudo é se colocar, se colocar no lugar do outro, ter empatia, olhos de quem vê e entender que esses alunos chegarão aonde quiser. Basta serem estimulados de maneira adequada, respeitados e, principalmente, incluídos. Michele Joia. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.
1: Obrigada.